0: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro apresenta Podcast, Cultura presente, podcast, cultura presente, podcast Um bate-papo cultural do nosso Rio de Janeiro
1: mandou de assalto, sou balão pro alto. Moral de cria, eu defendo os meus trocados. Playboy, eu apago e as contas eu que pago. Sempre te vejo nos olhos, mas o balde é bancado, né? Tudo bem Se o um jogo tá enrolando, desenrolo com o que tem
0: eu. É galera, a gente tá começando mais um podcast Cultura Presente, ouvindo a música dona do baile. Simplesmente a dona do baile, a dona da música está aqui. Na mesa do nosso podcast, que vai ser a nossa entrevistada especial de hoje. Então eu não falei o seu nome ainda, tá? Mas vou falar já já. Porque ela é cantora, ela é compositora e ela é atriz. Mas antes de falar quem tá aqui comigo na mesa hoje... Eu quero já dar boas-vindas para você que deu o play aí para assistir mais um... Assistir não, ouvir mais um podcast Cultura Presente. Lembrando que a gente está aqui nos estúdios da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E é sempre uma alegria muito grande vocês aqui com a gente, tá bom? Hoje eu tô sozinha aqui, nossa amiga Juliana Pagung não está, está em, em evento externo, mas a gente tá aqui hoje pra conversar com essa convidada que é bombada, que eu já tô vendo que tem muita história pra contar muito novinha, com apenas alguns anos, que eu não vou falar com vocês, seja bem-vinda King!
1: Hey, olha eu aí, King diretamente de Duque de Caxias né? Estamos aí, muito obrigada pelo convite, André. Muito obrigada, à Secretaria de Cultura. Fico muito feliz de estar aqui, ser porta-voz desses artistas independentes que estamos aí na pista tentando trilhar o nosso caminho, né?
0: É isso, né? Então quer dizer que a música Dona do Baile que a gente acabou de ouvir é sua composição?
1: É minha composição. Composição minha, junto do Diego Timbó, do Brown. É uma composição coletiva, né? Até é. uma característica do pop. E é uma música que eu tenho muito, muito carinho, porque, na verdade, é uma música que eu escrevi a 2017, se não me engano, 2018. E aí a gente trouxe da gaveta e falamos vamos repaginar esse som, repaginamos, aí colaboramos com outros compositores. E, e... saiu que Mas, saiu, essa né? É assim maravilhosa. que é bom.
0: O King, olha só, tenho certeza que quem está escutando a gente quer saber, King, esse nome já é forte, né? Já é, é um nome forte. É. Eu quero saber o seguinte, conta um pouco pra gente do início da sua vida artística. Como é que aconteceu? Com quantos anos você tinha? Quais são suas referências?
1: Loucura total, né? É, eu sempre estive envolvida com, com os palcos, de, alguma, de certa maneira, né? E com a música também, porque eu sou cria da pimpolhos da grande rio que é uma escola de samba emerim minha família é uma é uma família de samba meu avô era é compositora portela então Olha a gente que legal. teve esse envolvimento com a escola de samba então a música sempre me puxou desse lado e por intermédio desse projeto eu pude me conectar me profissionalizar muito nova né começar e trilhar um caminho enquanto artista é, na dança e o teatro em si foi por conta da minha mãe né minha mãe é produtora cultural em caxias né uma produtora bem é, requisitada né, conhecida conhecida na conhecida área, conhecida na ah, área é da Penha, e enfim, eu sempre tive envolvida nos projetos de teatro dela, né? Eu também fazia formação de plateia, trazia espetáculos do, do Rio de Janeiro para Duque de Caxias a preço popular para as escolas públicas. Então, se cresceu nesse então, meio, eu cresci dentro desse lugar. Assim. então a arte ela veio que me, se apresentando de várias maneiras. E, tudo de uma vez só, uhum. digamos assim muito nova, então meio que esse caminho foi por aí, mas para eu subir no palco ou enquanto microfone, cantora falar, isso que eu quero fazer, foi numa competição, eu vim de competições de cover em oh, que eu yeah. fazia cover dublado de alguns artistas e era uma competição bem assim, um mundinho bem fechado né, então eu fazia cover das Spice Girls, dublado, aí depois Fnick Minaj, Lil Kim, Rihanna, eu dancei pra várias Beyoncé's da vida uhum. e aí nesse meio tempo criou-se uma categoria que era canto. E aí eu falei, putz, por que não? Mas eu não cantava. Eu falei, ai, Não, é você aí. não
0: sabia que cantava, É, eu não sabia
1: né? que, eu, que eu sabia cantar. Uhum. Mas eu falei, ah, vamos lá. Porque esses, esses eventos era muito mais pela performance do que pela afinação em si e tal. Então eu falei assim, bem, acho que com a performance eu consigo, bem, entrar girar, nessa história, é, girar, né? entrar. E foi o que aconteceu. Eu entrei aí pela primeira vez, competi. Na primeira vez, não tinha ninguém na categoria. E eu tive uma crise de pânico. E eu saí no meio do palco. Aí foi nessa hora que eu falei assim, de todas as vezes que eu subi no palco. E eu tive uma, um frenesir ali. Essa foi a mais surreal. Ah. Eu falei, eu quero isso pra sempre. É então, impressionante,
0: comecei né? Comecei
1: a me profissionalizar nisso, estudar e... <risos> E estamos aí até hoje. E, foi, né? e
0: você sempre cantou esse estilo de música? Você passou por algum, algum outro ritmo? Como a sua família tem esse, esse berçozinho no samba, você chegou a, a cantar algum outro ritmo ou não? Sempre...
1: Não, eu sempre fui muito... Eu falo que é tipo pop rap, sabe? Pop, rap. Porque o pop, eu, eu sou uma... Nossa, uma eu amo pop, eu amo música pop isso na década de 90 Sim. então acho que o gold years do pop começou ali né e segue indo, mas acho que é assim a, a, a galera que veio colhendo ali o que Madonna deixou o que Michael Jackson deixou e veio Colocando de verdade, pesado, veio né? pesado, pesado, exatamente, foi nesse período, então eu meio que vi esses artistas crescendo, então minha, minhas referências musicais são muito nesse lugar, assim, do, da música pop, mas foi no rap que eu me achei, achei minha identidade enquanto artista, então eu gosto sempre de trazer esses dois lados, assim, o rap e o pop junto.
0: Que delícia, cara. Que muito bom. E assim, eu quero falar agora sobre o seu trabalho de composição. É, você tem esse seu trabalho como cantora. E tu já há um trabalho reconhecido. Daqui a pouquinho a gente vai falar por quê uhum. Mas é, e, a, e a composição? Como é que você se descobriu, compositora? Eu, como é que começou isso?
1: Eu não tinha muito recurso, né? para poder fazer as minhas próprias músicas. É. É, isso é um fato. Imagina o contexto... Uma menina de filha de mãe solteira, vila operária, e quero fazer música. Porque minha mãe sempre abraçou, né? Da arte, ela fala, vai conseguir, vamos fazer, vamos fazer direito. Mas os recursos, geralmente, eram limitados. Então, é... bem, como é que eu ia achar alguém para escrever uma música para mim? Não ia achar. Então, eu tinha que achar o meu jeito de escrever minha própria música. E achar um amigo para poder produzir o som. Aí, esse meu amigo já estava trabalhando com alguns artistas, Inclusive, é o Pe Pedro Breder, que hoje em dia ele é hitmaker, né? Ele é um dos, dos responsáveis aí pela hitmaker. É, mas, na época, a gente bem embrionara os nossos trabalhos. É. Então, ele me ajudou bastante na parte da composição também e tal. Então, ali, eu comecei a escrever as minhas próprias músicas. E aí, acho que eu conheci o Diego Timbó. O Diego Timbó, ele já, quando eu conheci o Diego, ele já tava no circuito, trampando com a Isa, com o preparador de Voz, com Luísa, com a Pablo, e ele trouxe pra mim esse lugar. Assim, cara, você pode escrever pra outras pessoas? Já pensou nisso? Aí eu falei assim, mano. Nunca pensei nisso. E ele falou: é, gata, é daí que sai o dinheiro. Então vamos e nada começar a escrever. É, por acaso, né? é né? Ele já,
0: já jogou isso, você já abraçou. É a ideia. isso.
1: Não, tipo assim, não só abracei, abracei a ideia, mas e aí como é que entra nisso, né? Uhum. Outro estágio. Então o Diego, ele foi realmente uma pessoa aí que me colocou bastante nesse circuito. É, e, e antes de eu até conhecer o Diego, eu, conheci, eu tive muita. É, muito, uma, foi uma escola para mim, a, o adulto que é um selo em Madureira que, enfim, é bem afrocentrado, são os meus irmãos assim que me ajudaram muito a entender o, o, o mecanismo da indústria da música, né? Uhum. Até para que eu pudesse chegar no momento de conhecer o Diego, que já tava aí né, no meio desse, de, dessa história toda, então ele é, foi, foi um caminho que foi sendo trilhado ali, até para poder ter maturidade de acessar esses, esses espaços, então o Diego veio e me segurou pelo braço e começou a me colocar nos campings porque são sessões que as pessoas as pessoas fazem, né? Se unem alguns compositores para escrever para alguns artistas. Às vezes, já por demanda, então você já vai fazer um trabalho sabendo para quem que é, o que projeto que você está entrando. Tipo um
0: trabalho encomendado, Exato, mesmo, né? Exato, tipo um
1: trabalho encomendado. Às vezes, os artistas estão envolvidos, às vezes, os artistas não estão envolvidos é, Ali diretamente com você, né? Mas mandam referências, então a gente busca é, 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 respeitar essas referências. Então, eu comecei a entrar nesse circuito, entender meu, minha mente assim. Abriu surrealmente. E eu comecei a poder experimentar também. Falar sobre outros temas, escrever outros ritmos. Me aventurar musicalmente. Porque eram outros artistas que iam interpretar. Não era necessariamente eu que ia interpretar. Talvez isso não combinaria com a minha persona, né? Sim. artística. Então isso me deu você até uma outra tema, liberdade. Você tem
0: algum tema preferido para você compor? Ou para você Olha, tudo faz?
1: eu gosto de escrever sobre muitas coisas. Mas as pessoas me procuram... É. Geralmente para falar sobre dinheiro sabe é, independência financeira feminina independência emocional feminina eu acho que acho que é muito pelo que eu escrevo nas minhas próprias músicas então uhum. tipo é, é é, é muito... Nas minhas músicas, eu tenho mais liberdade pra escrever o que eu quero, o que Sim, eu, o que é eu pra vou imprimir. Sim, vou é você, né? Pra você. É, então, só que isso acaba virando referência também. Então, tipo, eu escrevo majoritariamente pra mulheres ou pra caras que estão, tipo assim... Pô, mano, quero fazer uma música pra exaltar as minas, não sei o quê. Aí eu... Pô, então vamos fazer a <risos> música pra exaltar as minas, cara, sabe? Então é muito assim. As pessoas me, me procuram mais pra esse, pra, esse, pra esse tema. Mas claro que não fica muito afunilado nisso, mas é a, a procura maior. Mas eu gosto de falar sobre tudo, assim. Tipo, eu gosto de escrever sobre tudo. O que eu gosto muito de pensar, de analisar bastante quando eu tô escrevendo, é quais são as palavras que eu vou colocar. Uhum. Porque essas músicas vão ficar aí. A música, ela tem um poder absurdo.
0: É, ela tem um legado eterno. Ela tem um né? legado
1: eterno. Uhum. E, é, e é um legado de massa, dependendo de da, da, da onde você vai bater com essa música, né? Uhum. Então, um legado de massa. Então, você tem que ter muita, muita preocupação com cada palavra que você vai escrever. Se, se você não tá ofendendo alguém porque eu acho que todas as palavras que po possam soar ofensivas elas super podem ser substituídas claro. e não ofender ninguém sabe então se tipo... a gente pega a
0: história da nossa música brasileira algumas referências que nós temos de antigamente é. você vê que as letras são e era só um que golzinho. não dariam para criar músicas assim hoje, hoje em dia, dia né? é não é impossível não
1: dá nem para pra... Não dá nem pra conceber, exatamente, sabe? Então, exatamente, tipo, então... então
0: hoje você tem esse cuidado pelos tempos que nós vivemos hoje em dia, Amigo, né? Que é. tá se abrindo, né? E
1: mesmo assim, quando a gente olha para as sessões, a gente não demo... ainda não vê muita diversidade. Eu acho que as diversidades, elas trazem os assuntos ao debate. Uhum. E acabam não levando é, as músicas pra esses lugares. Porque, tipo assim, por exemplo, se você vai ter uma mesa com várias pessoas idênticas, certos temas não incomodam essas pessoas idênticas, mas talvez incomodam outras pessoas, Sim. sabe? Então, se você não abre o até para trazer para o seu, pro, pro seu projeto, Ar nós artistas, não trazer outras pessoas para ouvirem, às vezes só para ouvir e dar uma opinião antes, antes de, 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 enfim, lançar, né? Uhum. Você não vai ter muita sensibilidade. Aí hoje em dia com a internet, bate na internet, aí você encosta nas bolhas. Sim. E aí, quando encostas nas bolhas, meu amor. Reza para não ser ladeira abaixo, assim. É. Porque quando as quando uma determinada bolha vem com vontade, ela puxa o seu trabalho para baixo Sim. e com razão, porque está sendo ofendido às vezes, muitas das vezes com razão, né? Hoje
0: tem que ter esse cuidado. Então tem que ter muito e A gente tata vê ali. como a arte hoje é um fator assim de transformação muito para nossa sociedade, né? Total. As pessoas não valorizam, a gente não, muitas vezes não temos nenhum apoio. É, dos, dos nossos representantes, Exatamente. né? Mas aqui, nós aqui da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, temos uma, uma secretária de cultura. King, que, que é maravilhosa, que ela é abra... Eu acho que vocês se encontraram, acho encontrou. que num evento agora, né? Conta uhum. pra gente desse encontro, como é que foi? Ah,
1: foi ótimo, foi bem rápido, porque foi no meio de um evento, assim, mas ela também é de Caxias. Sim, sim. Então, a gente né? encontra. A gente, apesar de ser, além de ser mulheres, a gente, enfim, o evento era muito falar pra falar sobre isso também. a ausência das mulheres em mais diversos pontos e em pontos de decisão como ser uma secretária de cultura a gente sabe como, enfim, a gente pode projetar, imaginar o quão difícil deve ser chegar e se manter nesse lugar e o quanto a gente é preterido né, então é... foi muito interessante a gente ter se encontrado somente num evento como esse sabe? Qual o nome Sobre... do evento mesmo? era Verão Delas, se eu não me engano hum. Verão Delas, é um... foi um evento da revista Quem e foi incentivado pela Secretaria de Cultura também. Sim. E aí, era justamente para isso, tra tra trazendo mulheres para cima do palco, mulheres na produção, mulheres na produção executiva, mulheres, sabe? É... E é isso, né? Por que não, né?
0: Por que não? Por que não? Exatamente. Então, a gente estava que...
1: super conversando sobre isso. É, eu
0: assim. acho que foi esse encontro de vocês que fez com que a gente. Vamos chamar a King para conversar ah, no nosso podcast. Para a gente. É eternizar, na verdade, né? Você tem um programa como esse, você está eternizando a sua história, né? O seu talento, a sua arte, isso para a gente é muito importante. Voltando até falando falando da secretária de cultura, é, a gente acha, a gente não está puxando o saco dela não, uhum. tá? Mas a gente que trabalha, que a gente vê a luta desta mulher forte que ainda é mãe, sabe, uhum. esposa, filha, é, na luta da democratização da cultura, pra fazer com que a cultura chegue em todos os lugares, King. A gente que trabalha aqui dentro, com ela, a gente vê a luta que é incansável, praticamente domingo a domingo. Ela não para, porque ela acredita e ela sonha. <coughs> Perdão. <coughs> Fabinho, edição da minha tosse. <risos> Então, ela sonha muito com essa democratização que deveria ser tão natural da gente perceber hoje em dia e a gente sabe que não é. Então, é uma luta que vale muito a pena. É a gente eternizar os artistas, eternizar as suas obras, fazer a cultura chegar nos lugares mais longínquos do nosso estado, né? que, no caso, são esses 92 municípios que ela hoje está comandando. É um trabalho muito bom e a gente está muito feliz de ter você aqui, King, para você realmente ser uma King... <risos> na, na sua arte, né? E valorizando aquilo que você faz. É, eu quero fazer ainda uma pergunta sobre. Você falou sobre a diversidade e tal, mas eu quero, antes disso, perguntar sobre o seu lado atriz, né? Talvez hoje a King seja mais conhecida como cantora, compositora, mas tem um quesinho de, de, de atriz aí que eu fiquei sabendo. E o que, que você quer falar sobre isso? Seus trabalhos, sua história, como é que isso surgiu?
1: Olha. Mais uma vez, Diego Timbó, né? Ele... Você tinha que atuar. Que
0: assim. coincidentemente que... eu conheço, então um grande beijo para você, Diego Timbó. Um grande Timbó.
1: beijo, Diego. É... É... O teatro, ele sempre foi muito presente para mim. Mas eu me aventurei no teatro muito mais na dança. Sabe, hum. eu sempre fui, fui, fiz parte de companhia de dança em Caxias. Enfim, então o, o teatro ele tava muito nesse lugar pra mim, muito mais uma linguagem corporal, assim. E que é a atuação também, mas sem, sem falar, sabe, imagina, é. sabe? Só realmente aquela coisa do corpo. E eu, minha mãe é atriz, então ao mesmo tempo eu tinha um, um, um peso, assim, sabe? Minha mãe é maravilhosa, minha mãe é multifacetária. E enfim eu nunca fui nunca mergulhei muito nesse lugar da atuação mas sempre gostei muito sempre acompanhei muito as companhias de dança que minha mãe estava envolvida as companhias de, de teatro que minha mãe estava envolvida é, mas a atuação mesmo minha primeira atuação foi em Onde Está Mariana Onde Está Mariana foi uma série uma das primeiras séries do projeto Cléo On Demand, que é uma. A Cleo utiliza o IGTV dela, do Instagram, como uhum. uma plataforma independente para projetos independentes. Olha que legal. De audiovisual. Então, o primeiro projeto, ela, ela esteve como produtora executiva, justamente até para poder dar capo, né? Uhum. E aí, ela. Atuei nesse projeto pela primeira vez. E foi um projeto incrível, assim. Tinha a, a Vilma Mello, que foi considerada uma das maiores atrizes. É, temos a Valesca, temos MC Rebeca também, que era, fazia parte do elenco. Foi um grande elenco envolvido. E a temática era justamente sobre... Justamente me convidaram por isso. Porque a gente falava sobre as mais diversas agressões que a mulher passa. Uhum. Independente do local que ela ocupa na sociedade. E as mais diversas pressões também que a gente passa. Então, a gente tem ali, desde, sei lá, de uma mulher que... É arquiteta, mas ela tem que usar roupa X para que os outros caras respeitem ela. Há uma, há uma mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa e o marido não sabe colocar uma lasanha para esquentar. Há uma mulher que sobe, sofre feminicídio, entendeu? Uhum. Então, são as mais diversas agressões. A, o, a tema, o tema da série era sobre isso. Então, eu fui uma dessas personagens que tinha os meus atravessamentos... Então, foi muito profundo, a preparação foi muito profunda. Eu falo que eu sou uma pessoa completamente diferente desde a vez que eu Fiz a preparação para essa série, assim. Preparação de elenco
0: virei... é aquele, aquela, aquela preparação que todo ator faz para fazer determinado personagem, né? Isso. E isso é muito bom. para quem não, 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 super, não super. sabe, né? E tá ouvindo a gente. É transformador e é, tipo assim, um divisor de águas não. na vida de quem participa, né?
1: Surreal. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu fiquei completamente desequilibrada durante o tempo. Porque mexe muito com as emoções da gente, assim. O texto era bem sabe, reflexivo, então esse foi meu primeiro processo depois eu tive, eu gravei um filme agora, que é um filme, pra, é, uma websérie, é, uma, é uma web é fi, um web filme com a página do The Women, que são os meninos de, da Zona Norte eles fazem conteúdo independente tem mais de meio milhão de inscritos no canal deles, e a temática deles é sempre voltada para uma temática LGBTQIA+, uhum. porém não é, falando sobre o cotidiano sim sabe sempre voltado para o cotidiano e aí eu fui uma dessas personagens também não vou falar muito sobre ainda porque eu não sei como quando vai sair e é, tal não, o
0: spoiler não é, não momento, é muito muito né? spoiler
1: mas assim tem eles já tem vários outros trabalhos acho que vale a pena pegar também quiser se inscrever fiquem à vontade e eu tive no, dentro do meu projeto Travessia que foi um projeto contemplado pela Lealdir Blanc ele foi desenvolvido em algumas camadas, foi o EP o EP visual e o desenho animado, o desenho animado também saiu pelo Cléo Mende, aí eu sou um personagem animado, em que Olha, eu sou uma super heroína, Olha. em que me divido entre viver do rap, salvar o mundo e estudar, que eu sou um adolescente meu personagem, né? Que legal e aí é, um, é um, um, um desenho que tem Zezé Mota dublando tem a Gabriele, que é uma das Now United, tem o Jean que fez o, o Cirilo do Carrossel, olha, enfim, grande elenco, o Jean Amor também, que é uma atriz que fez Elsa Soares no, no teatro, então um elenco bem pesado. E ali. olha a
0: importância da Leodir Aldir Blanc aí Totalmente, na vida gente, sério, de nós, sinceramente. Artistas, Se né? eu
1: não tivesse tido, literalmente, meu... É... Tudo que eu estou colhendo esse ano, ano passado, foi por intermédio da, da, do, do investimento dessa verba. Assim, porque a gente está vendo de um, um caos. Exatamente. Nós, artistas independentes, então, que não tem suporte de gravador e tal. É sempre nossa... A gente se retroalimenta. Sim. Nesse momento foi um, uma lacuna. Então, a gente buscou as mais diversas maneiras e a Liel de Blanc realmente foi a que deu o salve ali pra gente conseguir estartar até uma nova identidade, novas conexões, né? Então...
0: E é muito bom saber disso, porque foi uma luta pra gente aqui na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro fazer com que a Léo de Blanc chegasse ao ao maior número de, de pessoas possíveis assim sabe e, e, e a ver gente pegou hoje o
1: primeiro lugar da nossa categoria olha aí
0: ah. ver hoje um reflexo dessa lei é muito gratificante parabéns King parabéns, parabéns. eu preciso falar para você é, que dá para perceber né de todos os temas que você aborda sobre diversidade sobre o povo preto sobre lgbtqia como é que é a sua visão é, na relação do mercado atual sobre a diversidade? Como é que é a sua luta?
1: É, eu, eu gosto muito de falar dos dois ângulos, né? São dois pontos em que a gente precisa... Não, alguns, alguns pontos que todos nós temos que refletir o tempo inteiro. É, e aí eu gosto muito de falar do ponto... Business, né? Uhum. Uma empresa, ela cresce muito mais ela tem pontos de vista diferentes. Justamente por causa daquela que a gente estava falando, você vai ter várias pessoas de vários pontos diferentes para olhar para o seu produto e falar, bem, esse produto talvez a gente consegue ganhar mais se a gente comunicar desse jeito, que a gente uhum. vai comunicar com x, x e y. Então, olhando friamente, não é muito jogo você não ter um, uma equipe... Diversa. Sim. Sabe? Uma equipe que tem pensamentos diversos, que vem de classes sociais diferentes, que, que ocupam espaços diferentes na sociedade. Que aí você consegue entender mais onde você vai. Até onde você vai vender, onde você não vai, onde você não vai vender nunca. Tipo assim, ó, ali não adianta. Ali você não vai vender, nem olha, nem gasta seu dinheiro direcionando pra esse lugar, porque não é o seu produto pra isso. Então, é, olhando pra esse lugar mais frio, a gente ganha muito mais. Sim. Se a gente tem pessoas diversas, mais tipos de pessoas, mais diferentes pessoas. Atinge outros públicos, É, atingem né? outros. Outros públicos e aí, olhando para a parte que, na parte mais particular, em ser esse artista diverso, porque é nesse lugar que eu me encaixo. É eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher de periferia, eu sou uma mulher que pertence à comunidade LGBTQIA. Então, é, são várias vários funis que a gente vai passando e eu tenho. N outras possibilidades que, as, que várias pessoas não têm, sabe? É, e que não são privilégios, são legitimados né? Essas pessoas, infelizmente, não são legitimadas uhum. nesse, nesses pontos, né? E, e isso implica muito. Porque a gente tem uma indústria que ela é uma indústria engessada ainda. A indústria da música é uma indústria engessada. É uma indústria que, que reflete muito a história que a história não conta do nosso país. Então, isso impacta na gente. Então, isso é, fecha portas Sim. pra gente. Impede com que a gente entre em lugares em que as pessoas não querem nem saber qual é o seu produto. Único e exclusivamente pela imagem que você... Imagem física mesmo. A pessoa olha pra sua imagem e ela não quer conversar com você. Não quer nem saber qual é o seu produto. Ou a partir do momento que ela te ouve, ela já não ouve. Sabe? Ela ouve assim só... Para dizer que estou te ouvindo. Isso eu acho que várias mulheres passam por isso. Hum. Eu acho, eu tenho certeza que várias mulheres passam por isso, principalmente quando a gente vai falar sobre algo sério, sobre um assunto sério, sobre assuntos que envolvem dinheiro, que envolvem contratos. Tudo isso, é, a gente não é ouvido. Eu falo muito é, muito. é muito. delicado esse lugar, assim. Às vezes eu tenho que chegar em ambientes e meio que contar meu currículo. Assim, uma coisa que poderia pra ser só, poder tipo, te oi, tudo te enxergar, bem? Né? Exato. Por isso é uma coisa tipo, oi, vamos tomar uma, uma água aqui. E, não, você tem que chegar contando a história da sua vida para você poder tomar uma água, sentar do lado dessa pessoa e tomar uma água. Sabe? Tipo, é, é muito assim ainda. É, cruel, é muito arcaico, né? é muito arcaico, é cansativo. É, e, e aí a gente vê muito nesse lugar. Ai, ah, são muitos. Não, cara, mas vamos pensar no indivíduo. Qual o impacto que você está gerando nesse ser humano? É muito fácil você falar é, e falando, por exemplo, para o lugar da, da mulher preta. Uhum. Eu falo que a mulher preta ela é muito tem muita imagem saudosista, até quando a gente está vivo, até quando a gente está vivo. Por exemplo, é e aí eu não fa... vou falar sobre isso mas eu não tô falando sobre os artistas em si é uma questão muito direcionada ao mecanismo da indústria a gente tem a gente fala de ritmos que são ritmos originários originários do povo preto uhum. sabe e tudo bem todas as pessoas podem usufruir disso não é essa questão só que essas pessoas antes antes desses ritmos eles serem aceitos enquanto ritmos as pessoas morriam e alguns deles, as pessoas morrem. que as pessoas continuam morrendo no baile funk. Os artistas do baile continuam morrendo no funk. Artistas... A gente tem matérias de jornal que chamam... A, 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 a artistas de samba como o Sam, a, Sam Bandido. Porque faz música para bandido. Sabe? Foi ontem. Era, já era colorida a impressão. Sabe? Sim. Então, a gente tá falando do Axé. Que, que foi marginalizado durante muito tempo. E aí, quando a gente olha para os principais artistas do mainstream, da atualidade, desses gêneros, eles não são pretos. E nem o segundo. E nem o terceiro. Só que você, se você chegar e falar assim, putz, não gosto de Cartola. Mano, alguém vai te assassinar. Vai falar, você tá louco. Eu amo Cartola, gente. Não hum. é uma afirmativa. Mas, digamos, um lugar hipó uma, uma, uma hipótese. Só que Cartola morreu sem nada, mano. Cartola morreu sem dinheiro. Sim. Sabe? Então a gente planta, 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 mas não colhe, que a gente só fica nesse lugar do saudosismo é, sempre nesse lugar pô, Elza Soares, sabe tudo bem, Elza Soares ela foi a voz do milênio quantos álbuns essa mulher tinha Sabe?
0: E, as mensagens e as mensagens que ela, que ela mandava E a vida que eu... ela viveu é. Mas
1: cara, quantas mulheres pretas você conhece Que passou dos 80 anos Ela foi, começou a ser legitima, legitimada Pelo trabalho dela com 60 é. Quantas mulheres pretas Que passaram pela situação dela Que não é uma exceção Que não é uma exceção É quase que uma regra A vida da Elza Soares é, Muitos pontos do atravessamento da vida da Elza Soares É uma regra para nós mulheres pretas Cara, quantas mulheres a gente conhece que passa dos 80? É. Não tem. Então assim, eu acho que o... esse é o lugar. Eu falo que eu não quero ser um busto. Eu não quero ter uma imagem saudosista. Eu quero ter meu dinheiro também. Que eu tô trabalhando agora, tô plantando agora, tô trabalhando muito e eu tenho esses enfrentamentos. Então eu não quero só ser, ai, ah, olha lá, artista de Caxias, não sei o quê. Nossa, olha a King, que incrível. Tá, tudo bem, incrível, mas eu também quero o meu dinheiro, sabe? Claro. Porque é, a gente Trabalha tem que. Trabalha pra isso, né? A gente tem que cortar esses ciclos viciosos. Uhum. E a gente, quando a gente olha pro lado, ele acontece o tempo inteiro. E não é, uma, não é a culpa do artista branco que tá lá ocupando o primeiro. Do, não é, a culpa não é desse artista, mano. Muito pelo contrário, ele tem o um corre dele, ele tem o um atravessamento dele. Nenhum de nós estamos ali para deslegitimizar todo o corre desse artista, porque, sobretudo, ele é um artista e Sim. artista aqui no Brasil realmente tem que batalhar muito para ocupar o espaço dele. Porém, é um mecanismo do, do sistema. Sabe, o sistema ele, ele faz isso, ele cria essas prateleiras, e ele não cola para o lado. Ele nunca olha para o lado das pessoas que são ansi... que são descendentes dos que morreram para aquela música, para que todo mundo ganhe dinheiro com esse ritmo hoje. Sabe? Então é muito esse lugar aí.
0: É, King. Deixo até o apresentador sem palavras <risos> porque é muito bom te ouvir e eu já te agradeço. Obrigada. Você é muito importante, muito especial e muito necessária. É, não... espero que nos seus shows, né, que eu ainda quero ter a oportunidade de assistir, você abra sua boca não só para cantar, mas para falar também, porque isso é muito importante. A sua palavra tem muita força. Tá? Obrigada. Tem muita força. É, eu quero só que você diga pra gente antes... Porque antes, na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou fazer agora, tá, Fabinho? Fica, fica ligado aí. Agora, você acha que você veio aqui só pra falar um pouco da King Cantora, da, hum. do seu trabalho? Não, eu quero conhecer um pouquinho a mais de você. Então a gente faz sempre uma surpresinha com o um quadro que se chama... Bate bola cultural, solta a vinheta Fabinho Bate bola cultural Vamos lá King, Grito. aquela coisa de Marília Gabriela uh, Perguntou, falou, que vem, o que, a primeira coisa que vem na cabeça
1: Gente, é surpresa mesmo, tá tudo, tá? é E no final ainda
0: vou fazer uma perguntinha final Qual a sua música, banda <risos> ou cantor preferido? Michael Jackson Um filme que marcou a sua vida Vocês têm que ver a cara dela agora
1: Oh, meu Deus. Bota, <risos> bota o reloginho, gente, Fabinho. Socorro, alguém me ajuda. Nossa, eu, eu não sei se eu tenho Pode um não filme. ter
0: marcado a sua vida, mas indica um filme assim que você gostou muito assim. Pode ter sido algum agora há pouco tempo.
1: Eu sou a lenda, gente, porque eu gosto muito do Maravilhoso. Smith. Jogo aqui, é sabe? isso,
0: jogou. Eu sou a lenda, é, é isso. Um livro que você indica para as pessoas lerem
1: o alquimista.
0: Olha isso. Fala Sabe o que ele. é legal desse bate-bola cultural? Porque tudo que os nossos convidados falam viram dicas culturais para quem está é, ouvindo. Vai, Você está entendendo? Galera. Isso é muito legal. Agora, complete a frase. A cultura é...
1: O único caminho atrelado à educação para mudar o que a gente está vivendo agora.
0: Complete a frase. A vida sem arte é...
1: Fria. Morta, triste. Pra mim, eu nem, nem sei.
0: Um sonho para a cultura do nosso estado, do Rio de Janeiro. E para o nosso país também, né? Democratização
1: da cultura, gente. Que todo mundo têm acesso.
0: É isso, muito bom. King, agora, a última pergunta. Manda. Gostou de participar do podcast Cultura Presente?
1: Ah, eu amei, amei, amei. Muito obrigada. Muito
0: que obrigado. bom, Ficou que muito bom. Feliz. A gente também. Mas antes de você se despedir, vou fazer a última pergunta. É, eu quero saber, na verdade, como a gente te encontra nas redes sociais, que hum. isso é muito importante, e que você fale para gente quais são os seus projetos futuros. Que eu já tô curioso.
1: Uhum. Bem, nas redes sociais é fácil. King tá no som. King tá no som. King tá no som. Em todas as redes sociais.
0: Canal no YouTube, Facebook, Instagram. Tudo, tudo.
1: tudo. Jogou o King tá no som, vai aparecer. King tá no som. King tá no som. Show e os próximos lançamentos na verdade lançou -se essa semana foi Sadomasoquismo é uma música que tá na trilha sonora do filme Me Tira da Mira, que é uma produção executiva da Clé, o filme também grande elenco, o Fábio Júnior e a música tá lá tocando, inclusive vão assistir o filme é maravilhoso, também escreveu outras cinco músicas para esse filme além de ter, estar interpretando essa, tá aqui em Stream da gata vão assistir o filme yes.
0: <risos> muito bom muito obrigado, inclusive eu estou para assistir esse filme, tá? Depois eu te dou
1: o feedback, o feedback por tá? favor
0: e a gente, óbvio que eu tenho que agradecer sempre aqui a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro é, todo mundo aqui da, da SESEC nosso técnico de som, Fabinho Aquino que sem ele, esse equipamento todo não estava Azul. andando, não estava funcionando, e é óbvio que agora é o momento para você se despedir
1: Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigado Fabinho, hein? do outro lado do vidro. <risos> muito obrigada, André, pela recepção. Agradecer à secretária de Cultura também por essa nossa conexão, essa nossa troca. E fico muito feliz por estar aqui. Me chamem mais vezes. Adoro falar. Vamos arrasar. É
0: só isso que eu gosto de ouvir. Me chame mais vezes, que aí a gente vai abusar. Mas Pode a gente abusa amar. com amor e com... <risos> de braços abertos. King, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande te ouvir é, a sua música, ouvir as suas respostas, a sua história. A força que você fala, você tem o um poder da palavra. Então, por isso que você se tornou compositora. Porque a, né, a música nada mais é do que a palavra cantada. É então, a sua força está na palavra. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Um beijo para você. Muito sucesso. E a gente vai terminar o podcast de hoje com a música Sadomasoquismo uh. que é da, da King esse oh. nome né esse nome gente é
1: light, é light é isso,
0: escutem, escutem que é a trilha do filme Me Tira da Mira um beijo King até a próxima valeu pessoal, até a próxima até a próxima não, até o próximo podcast Cultura Presente valeu galera solta aí
1: Fabinho King tá no som, yeah Ele me chamou pro canto de cara finge de santo Te pega, arrasta pra lamba na cama Faço de bobo, tu e teus amigos todos se estressa Arrasta pro lado, sou eu que mando na área Me enrola gangue de bar. Sem tempo pra pouca nota, só cola com conta alta Não peita, a mãe te soca, aplica na sua cara Se sou uma grana, repassa Se sou minha gangue te acha Tá quente no micro-ondas, vingança sem prato de barra Podcast Cultura Presente. Podcast Cultura Presente. Podcast.
0: Um bate-papo cultural do no nosso Rio de Janeiro.